0: <risos> Filhos de Londres Olá, olá Eu sou a Vera E a Emília hoje uh, também não está cá Estou eu e o Henrique A Emília vai aparecer mais no final do episódio não tenho Nada temam Ela vai aparecer Uh, mas para já, para já, vamos ter a nossa introdução espetacular Que hoje vai ser excepcionalmente feita por mim eu Sou uma louca <risos> E eu estou aqui com o Henrique e com a Lala No sótão da minha casa Que é maravilhoso, maravilhoso Está um dia cinzento em Londres E uh, eu já vos vou explicar porque é que estou a gravar sozinha uh, Mas para já, para já, a nossa introdução Este é um podcast Ah, eu sou a Vera A Emília não está cá, como dá para perceber Senão já a tinham ouvido a falar um, este é um podcast informado quer dizer, às vezes não uh, sobre maternidade e não só uh, costuma sair ao domingo horas sejam elas quais forem isto basicamente as horas dependem da Amília é, costuma ser antes da me de se deitar. por acaso o último podcast saiu com um bocadinho de atraso pelo qual peço desde já desculpa mas vão ter que perceber que isto foi uma entrada de ano assim à grande, à maluca, não <risos> não me parece que tenha sido isso mas entre viagens de Londres para cá e tudo mais um, não deu tempo para mais e o Henrique está aqui a tentar agarrar uma telemóvel hum, mas não pode ser um, então podem seguir-nos nas redes sociais somos filhos de Londres em todo lado uh, e visitem o nosso novo website filhosdelondres.com uh, sim, é o Henrique a falar que é um website espetacular ouvi dizer Uh, e lá vão poder encontrar no futuro imenso conteúdo diferente. Uh, por exemplo, dicas, recomendações para compra, coisas para bebês. Um, os nossos episódios são assim, aquela coisa ao ponto alto, assim, aquela, aquele conteúdo bom mesmo. <risos> um, e por isso visitem-nos, es 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 espreitem. Vá lá dar uma espreita dela. Deem-nos também o vosso feedback em relação ao, ao, ao website. Um, hoje então estamos a gravar separadas de novo com muita tá tristeza. Como a Amília costuma fazer, não é um ding-ding-ding-ding? Uh, basicamente, o Nuno ligou-me e uh, interrompeu aqui o podcast, <risos> porque eu estou a gravar com o telemóvel. Uh, mas vamos então retomar. Estava a dizer que hoje, novamente, então, estamos a gravar sozinhas, com muita tristeza minha. Já chegamos a Londres às duas, mas eu estou doentada e pode ser alguma virose, e com certeza que a Amília agradece não ficar doente, por um lado. E ando, tipo, ando com falta de energia, não está não, não bom por aqui. Uh, e, além disso, não, é assim, não, não seria um impeditivo que nós estávamos a gravar com o microfone, mas acreditam que a Amília não sabe onde colocou o microfone? É verdade, guardou tão bem guardado que não o encontra. Ou seja, sempre que precisarem de dicas para esconder alguma coisa, guardar muito bem guardado, procurem a a Camila é a pessoa indicada para vos dar aquelas dicas para arrumar coisas mesmo assim em bom um, ou seja uh, hoje vamos estar a responder uh, às nossas próprias perguntas da semana passada aquelas que nós fizemos uma à outra na semana passada hoje vamos responder a essas perguntas oh que sorte é espetacular ótimas notícias oh não no meu caso não são porque eu tenho lá perguntas que eu não sei não faço ideia do que é que vou responder mas vamos ver o que é que vai sair na hora Sinto-me corajosa. Um, bem, então, a minha primeira pergunta, eu vou ter que ir atrás, sim, vou ter que posar o Henrique no chão, que está aqui. Uh, vamos lá ver se eu consigo... Ai, Henrique, não caias, amor. Muito bem. Uh, eu penso que continuo a gravar. Perguntas. Então, a minha, minha, minha primeira pergunta para a Amília foi Tens algum ritual estranho ou comum que faças todos os dias e que quase ninguém saiba? Se não fizeres todos os dias, pode ser um gosto mesmo, mesmo... Fazer, mas que não seja comum uh, eu tenho um, por acaso eu fiz esta pergunta porque eu tinha um este é fácil uma coisa que eu gosto de fazer desde pequenina eu ainda gosto de fazer, mas eu era muito pequenina quando comecei a fazê-la e traz muito boas recordações, traz-me aqueles sentimentos assim, warm and comforting um, ou seja um, aquele sentimento agradável e acho que agradável não <risos> estou a ver uma palavra que descreva melhor um, isto é um bocado, eu vou dizer de uma vez, eu adoro desde pequenina comer cereais, tipo sim, choca-pix e essas coisas, enquanto vejo desenhos animados de manhã, tipo, principalmente aos sábados e aos domingos de manhã, é um prazer que é indescritível, adoro e, e faço desde pequenina e, pá, e gosto sempre, não há maneira, gosto mesmo muito então este é o meu ritual não posso dizer que é um ritual porque eu não faço todos os dias mas quando faço é sempre muito bom e uh, provavelmente eu, eu quero acreditar que há mais pessoas que fazem isto mas nunca se aperceberam o quanto bom é então prestem atenção a estes pequenos detalhes porque é espetacular uh, a minha segunda pergunta vamos aqui ver pesquisar aqui atrás tens algum sonho recorrente que te deixes mesmo inquieta como é? diz-nos tudo, tudinho não nos escondas nada o minha, tenho <risos> Também fizeste porque eu tenho Um deles, não tenho tido, por acaso já não tenho há algum tempo Mas já o tive imensas vezes Milha, aquela tua teoria das, dos, de sonhar três vezes com uma cena, raio, já sonhei com isto para umas 7 ou 8 uh, Ou mais, tenho desde pequenina Que é, um deles é Que é, este foi o que eu sonhei mais vezes Que é Eu tenho, eu tenho vertigens eu detesto te estar em sítios muito altos em que não tenho grande apoio para me segurar tenho que segurar as mãos senão parece que me tremem as pernas tenho imensas vertigens e, hum, uh, então eu sonho que estou em sítios muito altos e estou a cair eu, ou seja, cai vem um vento vem, eu não me olho para baixo e não consigo segurar e caio por diferentes, uh, diferentes uh, fatores causam eu cair mas o, acabam todas da maneira eu estou a cair no ar nunca me sentiste atelada lá, lá no, no chão não é? Mas aquela sensação de queda livre, para mim é assustadora. Uh, daí que, por exemplo, saltar de paraquedas e isso é aquelas coisas que se, para mim é um pesadelo. <risos> Não sei se algum dia vou ultrapassar, mas sonhei tantas vezes com isto. Tenho tanto medo. Já, já estou traumatizada com este sonho. Ou seja, se eu algum dia saltar para paraquedas é que estou num dia super corajoso. Tipo, vou conseguir e sou a maior do mundo. Até lá. Não ou seja, se queira nesse dia vou superar o trauma e vou, depois quando sonhar com o um sonho já não vai ser um pesadelo, vai ser tipo um sonho agradável uh, mas até lá tem imenso, é este tenho um também com cobras eu por acaso não tenho grande rote de cobras mas tipo, não sei se é cobras ou bichos assustadores não sei uh, mas também já cheguei a ter esse assim, um, com os animais assim um bocado assustadores tipo, não anima eu acho que não era cobras, mas era assim uns répteis que eu não sei, tipo algum tipo de réptil que eu tenho medo que por acaso não sei identificar mas era do género de cobras, eu acho que era mas a verdade é que eu estando consciente eu não tenho grande medo de cobras eu, se visse é assim, vi o manaconda se calhar tinha, não é? quer ser assim, sem um vidro a separar ou assim, se calhar tinha mas no, por exemplo quando sou aquela pessoa que está no jardim zoológico ah, toca aqui, eu toco, não sou assim muito medica nessas coisas, mas já tive esse sonho mas esse não é tão assustador o do queda livre sim eu hoje estou-me a despachar uhum, Oh yeah, estás a ver isto? Já passei à terceira Estou muito forte nisto Estou a ficar muito bom nisto uhum. Ah, qual foi a tua melhor experiência gastronómica? Escreve tudo com muitos pormenores De maneira a deixar as pessoas a salivar Pormenores do prato, da refeição e não do local Embora possas partilhar onde foi Este também sei As, últimas, as outras duas é que vão deixar tudo Porque eu não tenho ideia do que vou responder <risos> Mas está aqui também sei um, uma, eu já tive várias mas aquela que eu que eu, eu gosto de são eu sou uma mulher glosa não vale a pena dizer que eu não sou, porque eu sou, gosto de coisas de doces se calhar não consigo comer em muita quantidade uh, se, calhar, se calhar isso vai não está na, no que eu vou dizer uh, mas gosto daquele docinho <risos> e uh, uma das coisas uma, um dos melhores, momentos foi há muitos anos atrás, num restaurante no Porto eu acho que era um restaurante italiano francês deve ser francês, por causa do que, do que é vocês vão perceber mas já vai mesmo deve ter 20 e poucos anos e uh, foi um petit gato e era um petit gato e vou descrever vou tentar descrever com cuidado não é para poder uh, fazer jus à pergunta que eu própria fiz um, e era era de chocolate preto e uh, por fora era assim era fofo um bocadinho duro não é tem aquela crostinha própria próprio do um petit gato mas depois, quando eu. Ah, e, e vinha acompanhado. Tinha só um bocadinho de na de Chantilly, nada assim, ou umas natas batidas, não sei especificar. Uh, e vinha acompanhado de um gelado, e era... foi esta combinação de sabores que me ficou para sempre na memória. Vinha acompanhado de um gelado de tangerina. Não era laranja, era tangerina. E o chocolate preto com a tangerina. Isto, eu acho que isto é uma combinação básica, mas não há maneira disto não funcionar. Isto é tão bom. Uh, e o gelado lembro que era um gelado muito leve e então eu lembro de, eu, eu espetei a colher no, no petit gâteau e começou a sair aquela parecia assim, tipo, eles chamam também que a lava cakes, parecia mesmo lava assim, super cremosa um, assim, era um chocolate preto super brilhante e depois eu, eu a acidez cítrica do gelado, de tangelina, de tangelina. <risos> do gelado de tangelina do gelado tangelina do gelado tangerina Misturada com aquele com aquela... Parece tipo lava de chocolate quente. Escuro, assim... Que não era muito doce. Ai, Jesus! Não era tão bom! Eu estou a dizer a salivar já aqui. É das melhores coisas do mundo. Eu tenho uma receita espetacular de um bolo de chocolate. De, é um bolo de cacau. Uh, não leva chocolate mesmo. É mesmo cacau. Cacau com laranja da Nigella Lawson. Que se alguém quiser é para, olha, procura na net Nigella Lawson, ponham qualquer coisa como é, isto, estão a ouvir o meu filho uh, como uh, cacau and orange loaf, qualquer coisa assim N Nigella, Nigella Lawson e vocês vão ver é tão bom, porque assim um é mesmo bom uh, é daqueles, daquelas fitas infalíveis, funciona sempre uh, e isto é, é um à parte, não é? não é nota que eu gosto de baking e de fazer bolos um, mas é espetacular. E essa foi uma das melhores experiências gastronómicas. A, a minha primeira, assim, experiência gastronómica que nunca mais me vou esquecer. Um, e já sabem: gelado tangina não é o mesmo que gelado laranja. Ainda, acho que ainda é melhor. Eu, o Henrique está aqui também a querer participar. Um, e basicamente, esta é a minha experiência. E agora, vamos à próxima, que não faço a menor ideia! Qual foi a tua experiência mais estranha ou engraçada num primeiro encontro e porquê? Ah, ok, já sei. Já sei. Vai é ser curta também. Este meu Hoje a minha parte vai ficar em 15 minutos, Mília. Vai, Gé. Ah, e a parte estranha ou engraçada fui eu. Isto é uma coisa... Eu não devia, ter, não devia contar isto. Bom, as pessoas vão, -se partir, vão gozar comigo para a vida toda, mas o Nuno já fez questão de o partilhar. Isto foi no nosso primeiro encontro em que nós fomos, depois de jantar, fomos passear para perto uh, de um rio, em Ponte Lima. Que é uma, uma uh, é vila, parece que não estou a cometer nenhuma. Uh, é uma vila no norte de Portugal. Deixem-me confirmar se já passou... Como eu agora estou aqui, ao longe, imagina aqui que aquilo já passou. A cidade, eu estou aqui, depois as pessoas de Ponte Lima e os meus amigos de Ponte Lima vão dizer que eu sou... Deixem-me ir aqui ao Google. Sei lá. Pode ter passado a cidade, entretanto, e eu já não saber. Não, é uma vila. Continua a vila. Ainda não passou a cidade. Uh, isto agora parece muito mal eu não saber. Mas, opa, eu, eu sabia que quando saí de lá era a vila. Entretanto, eu não estou sempre a tentar as notícias. Podia ter a cidade e eu não queria cometer... Uh, uh, uma, cidade é cidade. Vila é vila. Mas, ponto de lima, é tão lindo. Ainda bem que é a vila. Eu acho que se passasse a cidade, não sei se não ia perder aquele charme. Uh, mas, pronto. Fora isso. Então, fomos jantar. E depois, no final, fomos passear perto do, do rio, à noite, isto foi à noite, era super escuro, via se muito pouco. E uh, eu começo a ouvir um barulho e digo ao nono, epá, que engraçado, aqui há tantas ovelhas. <risos> não a achar estranho, não, não tinha ideia, nem estou a ver onde é que elas estão, está super escuro. E o nono começou a sorrir e eu, o que é que foi, o que é que se passa? E ele, ah, é que basicamente isto não são ovelhas. Não sei se tu tá, não estás muito bem, pois não. E eu, não, estou, estou ok. E ele é que isto são ras. Ou seja, basicamente confundi ovelhas com rás. Eu ouvi o da Miriam e o da Mili é bastante mais hilariante. Este aqui dá só para gozarem comigo porque confundi ovelhas com rás. Assim, eu não as vi, eu estou a falar só do Bee com o Rabbit. Ok, não é é diferente, eu sei, é mal. É só uma humilhação, pronto. Miria, ganhaste-me. Este... então só que é humilhar uh, mas acho que este foi um dos momentos assim mais, uh... na altura foi muito engraçado mais hilariante, eu o no nome de hoje goza comigo, sempre se fala em primeiros encontros com amigos, conta em primeiros encontros e assim uh, então é, é este podia usar outro sim, que podia partilhar coisas mais das outras pessoas, mas também não é justo eu sou uma pessoa assim, muito justa uh, então hum. vamos então à próxima pergunta, que eu não me lembro qual era qual foi o momento mais feliz da tua vida e porquê? Não vale fazer batota, escolher muitos. Ah, ah, e também podes escolher o momento em que conheceste, no caso o Henrique, e o dia do teu casamento, porque esse já sabemos. Um, um dos momentos mais felizes da minha vida... Assim, a minha fez batota, que eu também disse que era só um. E ela disse mais de com. Mas eu eu também vou fazer batota, minha ah, ah, Vou usar as tuas armas. <risos> um dos momentos mais felizes da minha vida... E eu, por acaso, eu, eu ouvi o dela e eu esqueço de quanto eu fui feliz naquele dia. Um, que ela falou na Disney eu fui muito feliz na Disneyland muito, muito, muito senti-me uma criança de novo e eu esqueço-me eu esqueço-me esqueço disso, ainda bem que eu fui eu, eu ouvi o episódio, o último episódio e ouvi a resposta dela e ela não falou da Disneyland em particular, mas eu fui mesmo feliz Henrique, miminho na Lala miminho, não se faz mal a Lala é uma amiga não é um brinquedo, amor lindo um, então, fui super, super feliz na Disneyland. A uh, cena de conhecer... Uh, Imaginem, de ver o, o castelo das princesas, de ver uh, as personagens, o, o desfile, ir às lojas, uh, todas as diversões, comer... Opá, nem tenho palavras. Fui mesmo muito feliz. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E estou ansiosa por levar o Henrique lá. Um, era para ser este ano, não sei se ainda vai ser, uh, mas estou ansiosa, 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 uh, foi um dia muito feliz. Outro dos dias mais felizes da minha vida, posso dizer que foi, por acaso já falei nela há pouco, é engraçado que a minha também foi buscar coisas atrás nesta pergunta, o, também tem a ver com o meu primeiro encontro com o Nuno, que apesar daquele momento meio caricato, não é meio, é mesmo caricato, vá. Eu espero que me estejam a ouvir porque o Henrique está aqui a fazer imenso barulho um, mas basicamente no primeiro encontro com o Nuno houve um momento em que começou a chover e o, ele, o Nuno era não romântico ele ainda é um bocadinho mas naquela altura ainda era mais e ele tirou o casaco dele começou assim só umas pinguinhas nós estávamos debaixo de umas árvores e tinha assim um candeeiro uh, daqueles tipo à, mesmo a Singing in the Rain do, do filme tinha um candeeiro daqueles antigos. Uh, nós estávamos ali perto do candeeiro, debaixo de umas árvores baixinhas. E havia, aquilo era, era verão já, já havia imensa vegetação à nossa volta. Assim, um local super verde, muito romântico, com a água do rio a passar atrás de nós. E começou a chover. E uh, o, o, o nono tirou o casaco e pôs por cima de nós e nós ficámos ali os dois debaixo do casaco. Não aconteceu nada. Uh, mas foi tão lindo, senti-me tão feliz, é, foi tão romântico que acho que posso dizer que, sem sombra de dúvida que foi um dos momentos mais felizes da minha vida foi mesmo giro e nunca mais vou esquecer daquele, daquele momento, acho que foi se calhar ali que, que ele me conseguiu que eu até ainda não estava assim muito convencida <risos> mas ali naquele momento foi mesmo assim golpe. Gênio! um golpe de e agora deixem-me ver, não sei se a minha mais há uma pergunta não ok, vamos ao nosso momento alto este, isto é giro, porque eu estava eu, eu a pensar no momento alto enquanto estava a pensar no momento alto, estava a ouvir o último podcast, as respostas da Amília, e tem graça porque eu ouvi as dela. Lá está, eu não estou a imitar, porque o, o Henrique fez, faz uma coisa diferente. No, no último podcast, o momento alto do Diniz é que ele chama Mamãe? É? E a Amília responde, diz filho. E ele, mamãe, diz filho. O Henrique faz uma coisa diferente. E ele chama, ele te, começou... Esta semana, acho eu mesmo. Acho que na semana passada não estava a fazer isto. E então ele diz mamá ou papá. E nós dizemos diz filho. E ele faz. Glu, glu, glu. <risos> papá diz filho. <tos> blu, blu, blu. Papá diz filho. Então está sempre assim. Mas é, é chama mais uma coisa parecida com peruês, porque parece um peru. É um galo, galo, Basicamente é isto. Um, por ser assim, um bocado um update tem um desenvolvimento pequenino em relação ao Dinis que pronto, sem nada não significa nada, não é? porque gla, gla, gla", não significa absolutamente nada mas é engraçado porque ele, consegue, ele está sempre a fazer isto mas ele responde, nós temos filho, ele responde qualquer coisa que ninguém percebe mas é engraçado um, acho graça e o da para por acaso fez-me lembrar e assim para o final vou deixar aqui uma coisa engraçada que a minha... claro, tá. Sente a minha falta Sente a minha falta quando está a gravar Milly em relação às perguntas que tiveste no último podcast Eu acho que o que tu querias dizer era Sinopse, em algum momento Não? Uh, tipo o resumo dos podcasts A sinopse Acho que pensaste se... Não sei como é que disseste Sequer disseste sinopse, estou só Prontos, mas tu na altura ah, é aqui Pronto, sinopse uh, E depois acho que disseste, querias dizer um local Assim escondido e eu acho que estava a dizer recóndido eu acho que, é, acho não eu, eu pelo menos digo e tenho a ver e é recóndito não sei se recôndido é outra opção de dizer sei que recôndito se diz e está certo, Recôndido, se houver um, pode ser uma segunda opção mas eu não conheço uh, e não és uma nazi da gramática porque isto é uma, é uma questão de vocabulário não, é gramática, certo? é és uma nazi do vocabulário, além de ser da gramática pronto, aquela coisa a Vera a super em modo de um, Olhem e vou só terminar a minha parte com muitos beijinhos para toda a gente um, espero que, continue, que, o, que as entradas tenham sido espetaculares que a continuação seja top mundial um, beijinhos para a Joana Fernandes que me manda sempre nós trocámos sempre montes de dicas a minha campanha está a tocar, o que significa que tenho que me despedir. Olhem, um beijo gigante e estou a bater recordes 18 minutos e 34. Pronto, 35, 36. Pá, beijinhos. Adoro estar, estar, estar convosco e espero que este ano seja assim grande para nós todas. E todos, também homens ouvidos, com certeza. Um beijo grande. E agora fiquei com a Milian e como ela faz aquela coisa, aquele barulho. Tum-tum-tum! <risos>
1: Olá, 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 como estamos? Um, hoje sou capaz de falar um bocadinho mais baixo porque o meu filho já dorme. Uh, é meia-noite de domingo, <risos> meia-noite e meia de domingo, o dia em que este podcast vai sair. E por isso, se calhar hoje tenho uma voz um bocadinho mais uh, cidade by night quem se lembra, quem se lembra ah, é a Emília ah, já devem ter reparado, como é óbvio ah, a Vera já fez aqui o meu te e nem preciso fazer está ótimo ah, e ah, eu estive a ouvir a parte da Vera hoje, portanto fiz um bocadinho de batota, peço desculpa <risos> mas eu queria ter a certeza que o que era preciso dizer estava dito no primeiro e que eu tinha a certeza que estava, mas também tive alguma curiosidade em saber o que é que a Vera tinha para dizer Uh, e obrigada pelos últimos bocadinhos, Vera, do, 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 do teu, da tua parte do episódio em que me dizes que não sou uh, uma sargento. Eu uh, mudei o termo para sargento da gramática em vez de nazi, porque acho nazi uma palavra assim feia. Então, uh, eu sei que é o que a malta diz, mas eu tenho tentado introduzir o sargento da gramática a ver se isto pega, porque é um bocadinho mais simpático, vá. Entretanto, deixem-me procurar as perguntas que te enviei. Uh, já devia ter preparado isto antes de abrir, não é? Porque estou a tentar bater o teu tempo, duvido que vá acontecer. Uh, ora bem, quando é que eu te enviei e-mail? Está aqui. Ok. Então, uma coisa que eu percebi foi que as minhas perguntas foram um bocadinho mais aborrecidas do que as tuas da última vez, porque. Uh, eu não estava com muita imaginação para as fazer, fui procurá-las online, estou a ser honesta, e acabei por encontrar algumas que achei interessantes, de qualquer forma, acho que são boas perguntas para se fazer a uma mesa com amigos, mas não são tão personalizadas como as tuas estavam. Então, a minha primeira pergunta... Quando fores velha, sobre que temas vão ser as histórias que os miúdos netos te vão pedir para contar? Oh, é fácil, não é? Vamos voltar ao mesmo sítio. Ai! Deixa lá ver. Acho que está a gravar. Para mim é porque eu estou com os fones e eu acho que isto de vez em quando ligo aos fones. Se for maltinha, peço desculpa. Um, ainda estamos cá. Ok. Então... Um, perguntas sobre o que é que me vão pedir para contar, de certeza que é sobre a Disney, é tão fácil quanto isso, as minhas viagens, viver nos estrangeiros, porque entretanto já vivi em alguns sítios e espero ainda viver pelo menos em mais um antes de voltar para Portugal, ou não, não sei como é que as coisas vão acontecer, mas provavelmente é sobre isso que me, que me vão pedir para, para contar não sei se tenho mais alguma coisa interessante para dizer, ou provavelmente vão-me mandar calar tipo, avó, já chega <risos> uh, número 2 a uh, pergunta número 2 se tivesse que mudar para outro país só com uma mala de mão, o que é que eu levaria comigo? Uh, eu fiz esta pergunta de propósito era, uh, porque achei que é uma pergunta bem difícil de responder <risos> perdão, ainda estou com alguma tosse Uh, porque uh, eu, eu sei o quanto tu gostas das coisinhas que tu tens e eu também tenho essa dificuldade uh, tanto que se alguma vez isso tivesse de me acontecer por algum motivo seria, seria um bocado acho que choraria durante anos de, tipo assim sem... sem sem interrupção, basicamente, de ser deixar as minhas coisas todas para trás e ter isso só para mudar-me para, para outro país só com uma mala de mão. Mas um, nisso acho que sou ligeiramente uh, mais pragmática do, do que a maioria das, das pessoas e acho que... ou não, se calhar há muita gente que é como eu. Provavelmente há muita gente que sou como eu, mas eu acho que levaria só... Um, para mim as coisas essenciais, mesmo quando vou viajar é a minha carteira é o meu é um bocadinho mais barulhento aqui, é a minha casa não sei se devem estar a ouvir a, a, as ambulâncias à noite, sim, portanto já, uh, estou-se yeah, a ouvir muito bem as ambulâncias lá em baixo à uma e meia da manhã, é assim que acontece em Londres ambulâncias e polícia uh, e então o uh, que é que eu ia dizer? o que é que eu estava a dizer? é isto assim é mais difícil Ai, pronto, só levava um, uma, na minha mala, uh, provavelmente o Pelúcio Codinhas mais gosta neste momento, que é um arangotango do IKEA, da IKEA, diz-se da, da IKEA, uh, levava o. não, Acho que, por acaso, isso até se calhar era capaz de não levar, que há é todo lado e era fácil de encontrar. Mas uma coisa que ajuda a adormecer agora é o mocho que eu tenho de uma marca que é a Grow um, e que tem vários sons para eles, um, pode ajudar a adormecer e ultimamente tem sido a nossa salvação. Um, levava a minha carteira, levava o meu telefone, o carregador. E hum, era assim os essenciais, talvez, que eu levasse, assim, alguma coisa especial que eu tivesse para levar, que teria mesmo de vir comigo. Hum, é um bocado, por acaso, pronto, lá está, eu também não pensei nas minhas próprias respostas às minhas próprias perguntas. Uh, assim, alguma coisa, os certificados que tenho, tenho alguns certificados uh, de cursos e coisas assim, o certificado de casamento, o certificado de, de nascimento, uh, acho, que tentar, acho que tentava levar algumas coisas mais emocionais, porque para mim tudo o resto seria possível de comprar. Um, mas por acaso até não era mal pensado fazer uma lista caso um dia aconteça um apocalipse e dê para salvar não é? Para sair daqui antes do apocalipse mas, mas sim acho que é um bocadinho isso é, é, é mesmo, o essencial para mim é se tiver a carteira e se tiver o telefone um, em princípio a gente pode ir para qualquer sítio e desde que haja dinheiro no cartão não é, que pronto é sempre um bocadinho uma limitação <risos> mas acho que seria assim mais o essencial e talvez alguma coisa mais emocional uh, porque porque pronto uh, tudo o resto em princípio se compra uh, acho que as minhas perguntas foram demasiado profundas Pá, isto não dá para fazer nada com piada ah uh, quer dizer, a próxima é uma piada não é na cozinha qual é o meu melhor e o meu pior prato? Posso escolher entre entradas prato principal e sobremesa. Isto aqui vai ser uma piada, porque eu sou extremamente boa a cozinhar. Já fui pior, já fui pior, já fui, já fui bem pior. Uh, mas a primeira vez que fiz arroz com a minha amiga Teresa, que eu não sei se ela ouve este podcast, mas eu gostava muito que ela ouvisse. Ela tem um, um, uma conta de Instagram muito gira, que é o Por aí com Amor e Contigo. Uh, que retrata, ela, ela tem uma caravana ela e o namorado têm uma caravana e vão com os miúdos uh, passear e é, é espetacular um, e uh, nós fizemos arroz na casa dela pela primeira vez, não sei se te lembras Teresa, um beijinho para ti se me ouvires um, e eu nunca tinha feito arroz na vida tínhamos uh, quantos anos é que tínhamos? 14? 14? Acho que foi, fui almoçar à casa dela. Os bifes ficaram bons, ela já sabia, já dominava os bifes, mas um, já o arroz um, ficou entregável. Um, sabem quando fica tão empapado que quase que nem dá para enfiar a colher? Aí, entretanto, a gente lá esforçou, tirou, tirou a colher e depois pronto, tivemos de tirar o arroz no final da panela, não é? Uh, basicamente, comemos uh, carne com carne. E o arroz uh, ficou assim de lado e no lixo. Uh, e a panela ficou basicamente preta por baixo também, uh, portanto, por dentro. Uh, portanto, entretanto, já sou a melhor a fazer arroz. Uh, em comparação com o João, provavelmente sou uma expert em arroz. Uh, mas assim, o meu melhor prato. Uh, lá está! Não conta como cozinhar! eu uh, costumo acho que aquilo que eu faço melhor para os meus amigos é raclete Com, e o que é que isto significa que eu compro queijo que eu compro carnes que eu compro vegetais ponho na mesa e a malta cozinha uh, acho que é assim o, o, o prato melhor que sei fazer Uh, entretanto, pronto, tenho uma bimbi com a bimbi isto vai um bocadinho melhor, a fazer outras coisas, a fazer um bom ramen, pronto, mas <risos> lá está com a bimbi uh, e aprendi a cozinhar um bocadinho mais e a gostar mais de cozinha desde que tenho, tenho a bimbi e tenho mais vontade de cozinhar, uh, mas o, o, pronto, lá está, o meu melhor, aquilo que eu ofereço melhor aos meus convidados, é uh, uma raclete que, em que eu não tenho que cozinhar. <risos> Basicamente é um bocadinho isso. O meu pior. Uh, hum, lá está. Eu acho mais difícil escolher o meu pior. <risos> ainda assim. Uh, o meu pior. Olha, isto não é que seja o meu pior. Mas foi assim o, o que me pois basicamente a ter um, 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 como é que eu digo isto? Uh, Tive tipo assim um pequeno breakdown, não me lembro como é que isto se diz em português, mas uh, fui-me abaixo com uh, um crumble de maçã. E agora, quem sabe cozinhar minimamente sabe que o crumble uh, é aparentemente muito fácil de fazer. Mas eu só fiz uma vez e nunca mais quis fazer porque foi uma experiência tão traumática uh, que, pronto, é assim, sou extremamente, eu tenho aqui os dois opostos. A Vera que parece uma cozinheira profissional a falar sobre comida e <risos> alguém que um, é isto, não é? Pronto, uh, esta é uma pergunta que pode ser engraçada para algumas pessoas. <coughs> Uh, se tivessem 5 milhões de euros para construir um edifício para a comunidade a sofrer, o que é que eu construiria? Para ah, ah. <risos> Por acaso eu não estava a pensar responder às minhas próprias perguntas. Lembrei-me disto, foi porque nós não nos conseguimos encontrar esta semana e então uh, achei que, pronto, podia ser engraçado, já que não ia dar para, para nos encontrarmos e hum, fazia algum sentido. Porque a minha ideia era encontrarmos e fazermos estas perguntas cara a cara uma com a outra. <risos> Só que eu ainda estou assim, tivemos as coisas todas para arrumar, a Vera não está bem e eu não estava a querer ir chatear. Um, e, e pronto, os medos estão a tentar entrar também na rotina depois das férias. Uh, e então, uh, os meus 5 milhões, uh, eu acho que é mais do que aquilo que eu preciso para o projeto que eu quero fazer em Portugal. Uh, que é um... vou precisar basicamente de um, um terreno, preciso de um terreno, preciso de um edifício uh, e preciso que tenham boas áreas para conseguir implementar as atividades que quero implementar nesse terreno e nesse edifício. Uh, tem a ver com a maternidade, tem a ver com crianças, tem a ver com pais... Uh, é muito abrangente e uh, ando à procura de investidores uh, não ando à procura com, 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 com muito rigor vou ser honesta, não, não fiz nada para isso desde o verão praticamente mas uh, é uma coisa que eu gostava muito de fazer e que acho que tem um potencial enorme para ser feito primariamente na zona de Lisboa, por ser uma área que tem muito mais uh, densidade populacional uh, e também estrangeiros, que estariam muito interessados naquilo que eu tenho a intenção de fazer, uh, e potencialmente depois expandir para outras zonas do país. Mas uh, o início é começar também, se calhar, com algo mais pequeno e depois ir expandindo. Uh, portanto... Uh, é um projeto ambicioso que eu acho que tem muito potencial e quem tiver interesse real naquilo que, que tenho para um, no meu projeto que pode vir falar comigo que eu estou tô, tô aqui <risos> mas vou deixar assim aberto uh, porque acho que é, alguma é uma coisa que podia ajudar imenso uh, famílias em Portugal uh, e, pronto, qual é que foi a melhor coisa que me aconteceu hoje? Uh... Olha, hoje, hoje foi um bom dia, hoje fui ter com uma amiga minha, com quem já não estava desde antes de ir de férias e de quem eu gosto muito, que é a Kátia. Vocês já a conheceram, uh... a minha amiga que, que, que é nutricionista. Um, e que tem agora um emprego uh, espetacular, conseguiu um emprego espetacular um, e que é uma grande história de... é uma grande prova de que quando nós trabalhamos muito e uh, tentamos uh, mandar Boas energias e, e, e trabalhamos na direção certa, principalmente. Trabalhamos na direção certa, as coisas acontecem. E, e, e a Cátia é, um, é um exemplo vivo disso. Um, pronto, uh, para já estão 15 minutos, obviamente que eu não vou acabar isto em mais 3, mas <risos> uh, vou tentar. Portanto, o momento alto da semana. Uh, o meu pai tentou isto ainda conta porque nós ainda estávamos em Portugal na segunda-feira uh, ensinar ao Dinis como é que se faz um, um fixe uh, aquela posição da mão em que se põe o dedo de polegar para cima, fecha o resto da mão e põe-se o dedo de polegar para cima uh, e o Dinis não consegue fazer uh, fixe uh, ele faz figas <risos> em vez de fixe uh, e abanasse o braço com a mão toda fechada o dedo o polegar entre o indicador e o dedo médio e a Bana então parece que está a fazer um manguito é muito engraçado uh, então pronto mas, mas é hilariante porque ele não consegue perceber como é que põe o dedo que é muito mais simples do que pôr o dedo entre os outros dedos mas ele não está a perceber como é que é a mecânica da coisa e então é muito, muito hilariante de ver ele a tentar fazer fixe um, é assim um momento alto da semana e o. Ah, nós esquecemos da recomendação na semana passada e eu tinha uma, qual era? Ah, para quem viver em Lisboa ou passear em Lisboa, eu aconselho imenso. Nós fomos lá. Um, o, 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 o. Como é que aquilo é se chama? Fica perto do El Corte Inglês e é. O. Ah! Os jardins da Gulbenkian e os museus também, são muitos. Eu acho que são museus que deveriam ter mais pessoas a visitar. Pronto, também na segunda-feira, o pessoal está a trabalhar. Mas eu acho que mesmo para pessoal estrangeiro, eles não sabem da existência daquilo, porque os jardins são espetaculares. Se, alguém nunca, se vocês nunca foram, aconselho. E nós também fomos ver os museus e eu, eu gostei imenso de, das peças que lá estão. Um deles parece um bocadinho o British Museum, aqui de Londres, com peças assim de vários sítios do mundo, hum, recomendo, hum, portanto essa seria talvez a recomendação da semana passada, e a recomendação desta semana, estou a pensar on the spot, uh, devia ter planeado isto, não foi bem pensado, vou ultrapassar o tempo que a Vera fez, mas acho que isto ainda fica abaixo dos 45 minutos desta vez, maltinha! Acho que estamos lá, ou provavelmente não, porque vocês vão saber a partir do momento em que este podcast esteja, este episódio esteja no ar, a recomendação desta semana. Olha, pode ser outro podcast que tenha ouvido e que gosto muito. Eu, eu sei, eu digo podcast em português porque fica-me difícil dizer podcast. Um, mas, pronto, vocês entendem. Uh, mas é um, um podcast que tenho gostado muito, que é o Na Caravana, da Rita Ferralvim. Tenho tido umas convidadas espetaculares. Teve a Joana Paixão Brás, pronto. Minha amiga tem que fazer o plug, não é? <risos> um, teve a Márcia do Rei, que adorei, adorei ouvi-la. Uh... Como é que ela se chama uh, Boa Vida, uh, 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 do Feng Shui, é, é para aí o terceiro ou quarto episódio, também gostei imenso de ouvir, uh, de ouvir essa rapariga, é sobre Feng Shui, terceiro, acho que é por aí, e também a, uh, o primeiro episódio que fala... Eu ainda não ouvi todos, portanto pronto Estes são aqueles que eu destaco Provavelmente são os que eu ouvi até agora uh, Mas foram episódios que, que são muito interessantes de ouvir um, e, e pronto para a minha, É a minha recomendação desta semana um, e, e, e o desafio da semana O um, que é que eu posso desafiar-vos esta semana? Uh, olha, que partilhem connosco qual é que é o prato que vocês fazem melhor e façam-no uh, esta semana? E, e mandem-nos uma fotografia, uma fotografia. Uh, nem que seja só para vocês ou só para vocês e a vossa família um, aí de casa, um, mas façam e, e, e desafios a isso, a fazer, fazer o vosso prato, o melhor, o melhor prato que vocês sabem fazer uh, e a partilharem connosco, acho que, que, acho que era giro. Uh, eu não vou fazer racleta esta semana vou já dizer isso <risos> mas se eu fizer alguma coisa que me saia bem eu, eu sou capaz de partilhar <risos> uh, e pronto, acho que é isto uh, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, como disse a nossa Verinha e sim, porque ela é nossa uh, eu estou cheia de saudades tuas velhas Ai meu Deus, Vera, isto uh, são uma da manhã, portanto, dá-me um desconto, babes. Um, e e perdi-me, lá está, o meu cérebro está a funcionar na hora. Eu vou ter agora de editar este podcast também, portanto, este episódio, portanto, e aí? Um, Sigam-nos as redes sociais. Uh, que é Filhos de Londres em todo lado vão a filhoslondres.com que uh, vão ver novidades em breve com um postzinho que pode ser útil para quem ainda não seja mamã uh, e acho que é isso acho que não me estou a esquecer de nada um beijinho para todos e muito obrigado por estarem a ouvir-nos é mesmo importante para nós e nós estamos a adorar uh, fazer isto, é mesmo uma coisa que nos tem dado imenso gozo uh, e não se preocupem para a semana devemos voltar ao nosso estado normal uh, se tudo correr bem Uh, e, e voltamos ao nosso setup habitual de barulho por todo lado e uh, mais, mais tempo de conversa vá, porque quando estamos as duas juntas é impossível que não seja dessa forma. Como dá para ver, uh, em duas partes nós fazemos quase o mesmo tempo. Uh, pronto, <risos> é isso. Beijinhos e até à próxima. Até para a semana. Dormam bem se for hora de dormir. Uh, e se for hora de acordar, uh, um bom dia para vocês. <risos> Beijinhos. Tchau, tchau. Ai ai ai, que me esqueci do outro. Outro? 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 Oh. Da saída da coisa. Mas aproveito para fazer um PS. <risos> um postscript. Não tem nada a ver com política, ok? <risos> então, então. Uh, fui me a ouvir. Óbvio, não é? E, e não devia fazê-lo, mas, mas pronto. <risos> Foi o que fiz. Uh, e apercebi-me que disse certificados em vez de certidões. Uh, acho que diz certidões de casamento e não certificados. Uh, por isso peço já desculpa também por todas as outras palavras que me falharam uh, ao longo do episódio. Uh, mas pronto, tenho gozado com o meu irmão que vive em França uh, há menos, há dois anos, de que está um bocadinho imigrante, uh, mas uh, eu vivo cá há 10, tenho um bocadinho mais de... de, de... Ai, só me vem uma palavra inglesa à cabeça. <risos> Dê-me mais a bebês a mim, ok. É só por aí. <risos> um, eu acho que a bebês é uma palavra que se, palavra que se percebe mais ou menos. Um, e, e também lembro de uma coisa, uma coisa que. Não sei como é que me esqueci disto, mas eu, se viajasse para outro, viajasse para outro país. O meu portátil e os meus discos rígidos vinham comigo, todos, porque, enfim, fotografias são a minha vida, não, não, não há cá uh, brincadeira mais nenhuma, não é? Uh, portanto, é por aí. Uh, e, 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 e para quem tiver curioso, eu, eu talvez publique uh, o, o, o meu filho a tentar fazer fixe, uh, porque é, é muito engraçado. Uh, se quiserem, uh, lembrem-me, porque provavelmente vão me esquecer. E, e, e pronto, é assim, vá, beijinhos, tchau, filhos de Londres. Isto tentar cantar em Sordina, não, principalmente quando dizem de Pido. Um... Ah, tchauzinho, Maltinha, Eu acho que vocês já estão já, já, já noutra, né? É um bocadinho por aí. <risos>